0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour de Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Le soir, vers 17h, le téléphone a sonné. Et donc, c'était euh, ma belle-sœur qui m'apprenait que l'avion n'était pas arrivé. J'ai tout, tout de suite compris que euh, des choses très difficiles euh, s'étaient passées. L'épave a été retrouvés presque deux ans après. Une centaine de corps ont été remontés, dont celui de mon frère.
0: On présente Philippe qui est à vos côtés. On va très fort penser également à Pascal, son frère. Merci d'être là, Philippe. Qui était Pascal C'était votre frère aîné ou oui, votre
1: frère Oui. Quel
0: âge euh,
1: il avait il au moment Il est parti ]ant. à l'âge de 48 ans.
0: Et vous, vous aviez quel âge, Philippe
1: 46,5 à peu près. Voilà.
0: Quelle relation vous aviez tous les deux
1: On était proches et éloignés. Voilà. donc. Euh... Il était père de deux jeunes adolescents. Il habitait à Limoges. Moi, j'habitais à côté d'Orléans. Euh, il avait un métier passionnant. Il voyageait dans une trentaine de départements du sud-ouest du sud de la France. Et euh, le soir, il aimait bien euh, dîner dans des grands restaurants. Il aimait bien trouver un petit viticulteur pour apporter euh, quelques caisses de vin. Je dis de mon frère qu'il était gourmand et gourmet. <rire>
0: C'est quand la dernière fois où vous lui avez parlé, votre frère
1: Je lui ai parlé euh, début mai 2009, la veille, le jour ou le lendemain de son 48e anniversaire.
0: Voilà. Votre frère Pascal fait donc partie des victimes, des 228 victimes du vol Rio-Paris. C'est de, ce, de cette catastrophe aérienne dont vous allez nous parler aujourd'hui. Comment vous avez appris ce qui s'était passé ce jour-là
1: Alors Le 1er juin 2009, c'était jour de Pentecôte, donc un jour férié. Il faisait beau sur Orléans, je bricolais, mes enfants recevaient des copains, pas de télévision, pas de radio. Et euh, le soir, vers 17h, le téléphone a sonné. Je me suis dit que c qui, qui appelle un lundi de Pentecôte. Et donc c'était euh, ma belle-sœur qui m'apprenait que l'avion n'était pas arrivé. J'ai tout, tout de suite compris que euh, des choses très difficiles euh, s'étaient passées. Donc j'ai dit à ma femme, euh, appelle les parents pour que les, les enfants repartent, les copains de mes enfants... J'ai téléphoné tout de suite à mes parents. Ma femme a appelé sa mère pour qu'elle vienne garder mes trois enfants, nos trois enfants.
0: Prenez votre temps, prenez votre temps, fille.
1: Normal. Et puis, euh, j'ai téléphoné à mes parents. On a pris la voiture tout de suite, ma femme et moi, et on a été les voir. Donc, on a fait 300 km pour aller d'Orléans à Reims. On est arrivé vers 20h, 21h. Et
0: là, on ne savait pas encore ce qui s'était vraiment passé. Passé. à ce moment-là on parle juste de, de disparition on a un extrait juste de l'époque parce qu'on est, on est tous été suspendus euh, aux informations pour savoir ce qui était arrivé oui. à, à tous ces gens dont votre frère pascal regardez
1: c'est une catastrophe comme jamais Air France n'en a connu. Depuis 4h15 ce matin, le vol AF447 a donc complètement disparu sans aucun message de détresse. Il y avait à bord 216 passagers et 12 membres d'équipage, hôtesse, steward et commandant de bord. On va s'y arrêter longuement. D'abord le récit de cette journée, Claude Sampère, Antonin Broutard. Tout commence hier soir vers 19h, heure brésilienne. À minuit 19, décollage de routine. Le vol longe tout d'abord le Brésil avant de se diriger au-dessus de l'océan. Vers 3h30, l'avion rentre dans une zone de forte turbulence. Trois minutes plus tard, selon certaines sources, le pilote aurait signalé une panne. Sur le panneau d'affichage, le vol AF-447 est toujours annoncé retardé. Immédiatement, les familles sont prises en charge à l'écart par des médecins et des psychologues. Le vol AF-447 n'arrivera jamais. Quand je suis arrivé... Le... Le lundi soir, chez mes parents, mon papa m'a dit euh, « Je ne sais pas si je vais survivre à ça. » Nous sommes aujourd'hui, euh, presque 15 ans après, mon papa est toujours vivant. Donc, s'il y, y a une chose que j'ai appris suite à ce drame, on discutait tout à l'heure avec toi, c'est que, heureusement, la vie est plus forte que la mort. Heureusement, on est capable d'accepter l'inacceptable on est capable de survivre à la perte d'un enfant. Et moi, comme j'ai dit aussi, euh, du jour au lendemain, il y a un avant 1er juin 2009 et un après 1er juin 2009, notre vie a été bouleversée. Personnellement, je me suis retrouvé euh, fils unique du jour au lendemain. Euh, notre insouciance a disparu. Mes parents étaient en retraite. Tout se passait bien. Mes neveux avaient un père qui s'occupait beaucoup d'eux. Il les emmenait en semaine, euh, le soir, faire des entraînements de tennis de table, de basket. Le week-end, il les emmenait faire des matchs. Donc, il était euh, un père aimant et aimé.
0: Comment ça va, vous, Philippe Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'à cette période-là, euh, et peut-être encore aujourd'hui, vous vous êtes mis dans une boîte. pour euh...
1: Oui, oui. Souvent, on dit, pour s'occuper des autres, il faut s'occuper ben oui. de soi-même. Voilà. Je donne beaucoup pour les autres.
0: Je le ressens dans votre discours. Permettez-moi de revenir sur ce 1er juin 2009. Est-ce que vous avez été pris en charge par une cellule, ce moment de latence Comment ça s'est passé
1: Oui, Air France a, avait nommé des correspondants régionaux pour s'occuper des familles de victimes. Donc dès le lendemain, le mardi 2, on avait un correspondant. Cette correspondante a pris contact avec ma belle-sœur, avec mes neveux. Le surlendemain, lendemain, donc le mercredi 3, toutes les familles de victimes ont été réunies à l'aéroport de Roissy, dans un hôtel. L'après-midi, il y a eu une cérémonie à Notre-Dame de Paris. Dix jours après, on a été reçus par le ministère des Transports. Donc, il y a eu un accompagnement, il y a eu France victimes qui, qui nous ont accompagnés, des psychologues ont été mis à la disposition de mes parents, à la disposition de mes neveux. Mais
0: est-ce qu'à un moment, on vous dit, parce qu'on parle toujours de la disparition du vol, est-ce qu'à un moment, on a formulé les choses Oui, bah,
1: moi, je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Euh, entre le Brésil et le Sénégal euh, c'est l'océan Atlantique donc par définition euh, le pire était arrivé. Donc,
0: peut-être justement ma question est-ce que c'est nécessaire de l'entendre ou pas
1: D'autres familles de victimes euh, ne pensaient pas qu'au moi rêvaient. Euh... Rêvaient à quoi bah, Que l'avion ait atterri sur une île en plein milieu de l'Atlantique, voilà donc euh, quand un drame arrive, chaque famille, chaque personne réagit avec euh, son cœur avec son cerveau, avec ses muscles voilà, donc il faut être humble. Et puis, euh, et moi, tout de suite, dans la voiture avec ma femme, on, on écoutait la radio. Ma femme avait beaucoup de, de, de coups de fil. Je savais que c'était trop tard, c'était fini. Voilà, donc après, il euh, faut vivre avec l'absence. Voilà.
0: Au bout de combien de temps on a retrouvé l'épave de l'avion et, et le corps de votre frère
1: Donc, le drame est arrivé le 1er juin 2009. L'épave a été retrouvée en avril 2011, donc, euh, presque deux ans après. Au bout de la quatrième recherche en mer... Les boîtes noires ont été découvertes quelques jours après l'épave. Euh, une centaine de corps ont été remontés, dont celui de mon frère.
0: Vous espériez évidemment retrouver euh, ce corps. Vous aviez besoin de cette Quelques jours après le drame,
1: une cinquantaine de corps ont été retrouvés. Et lorsqu'ils ont retrouvé euh, l'avion, ils ont remonté 100, 110 corps, je ne sais plus. C'est un coup de fil de euh, la gendarmerie euh, auprès, je pense, de ma belle-sœur. Euh, ensuite, ma belle-sœur m'a appelé en me disant... Le corps de Pascal a été retrouvé. Donc, nous pourrons avoir un enterrement.
0: Voilà. C'était important pour oui, vous. Oui.
1: Donc, on a un lieu euh, au nord de Limoges. On a une, une sépulture.
0: Et son corps ça. a été rapatrié euh, long, longtemps après Oui, oui. oui vous oui. avez pu l'accueillir
1: euh, L'enterrement a eu lieu en décembre. Le corps, euh, les corps ont été remontés en avril-mai. Ensuite, euh, par bateau, ils sont arrivés à, à Bordeaux. Ensuite, il y a eu, euh, avec euh, l'ADN de mes neveux... Bah, bon, savoir
0: levé, ouais, bien sûr.
1: quoi appartenait à qui, entre guillemets. Et donc, euh, je pense que ma belle-sœur a, a, a eu le corps de son mari aux alentours d'octobre-novembre, et l'enterrement le, a eu lieu début décembre.
0: En quoi, déjà, ces boîtes noires, parce qu'on le oui. sait sans le savoir, sont absolument essentielles oui. dans la suite de tout le, voilà, le, le, le procès de ce qui va se passer derrière.
2: Il y a dans un avion deux boîtes noires qui enregistrent des choses complètement différentes. Il y en a une qui est branchée sur toutes les données avioniques, c'est-à-dire sur tous les, les systèmes, les appareils et tous les appareils de mesure de l'avion. Puis il y en a un autre qui enregistre ce qui va se passer dans le cockpit entre le pilote et le copilote, les voix, et qui va aussi normalement enregistrer ce qui se passe dans l'avion. Ah, Donc c'est par essentiel. Parmi les passagers aussi. Oui. C'est comme ça qu'on sait que dans certains, dans certains drames, euh, les gens n'ont même pas vu arriver euh, le drame parce qu'il n'y avait aucun bruit particulier dans le cockpit avant le crash. Et donc, si vous voulez, ces deux boîtes permettent de reconstituer ce qui a pu se passer. Et la boîte noire qui enregistre toutes les données de l'avion, c'est une boîte essentielle parce qu'il y a des choses qui se passent et c'est vraisemblablement ce qui a dû se passer dans le vol Rio-Paris, c'est que les pilotes et les copilotes ne, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parce qu'il y a des pannes certain, de certains appareils de l'avion la, de, de qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Et ils n'ont pas les alarmes qui correspondent, en quelque sorte. Donc, à un moment donné, dans, dans ce vol-là, ils se sont retrouvés totalement aveugles. C'est ce qui s'est
0: passé, Philippe, pour les pilotes de, de ce rayon
1: C'est le pas. ressenti des familles de victimes. C'est pour ça qu'en euh, septembre 2009, on a créé une association euh, Entraide et Solidarité à F447 euh, pour garder en mémoire la vie de nos 228 euh, passagers euh, disparus, victimes aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire mais on a aussi créé cette association pour avoir un devoir de justice. Quelle est la vérité Qu'est-ce qui s'est passé dans cet avion au milieu de l'Atlantique en pleine nuit le 1er juin 2009 Aujourd'hui, il y a 3 milliards de personnes qui prennent l'avion chaque année. Si notre drame peut permettre d'améliorer cette sécurité aérienne. Ils ne
2: sont peut-être pas morts pour rien.
0: Ce combat-là que vous menez, on va revenir sur les enquêtes. Il y en a eu combien d'enquêtes à peu près Alors, Contre euh, enquête, entre un vol
2: privé et un vol commercial, ça obéit à une réglementation totalement particulière. Sur les vols commerciaux, il y a systématiquement, en cas de crash, au moins deux enquêtes. Une enquête par la direction générale de l'aviation civile qui veut absolument savoir exactement... Et puis, ce sont les vrais techniciens de, de l'avion. Donc, ils sont capables, normalement, de déterminer avec précision ce qui a pu se passer. Puis, une enquête judiciaire. Parce que vous imaginez bien que 228 victimes, euh, on ne peut pas euh, dire que c'est la faute à pas de chance. Il faut savoir ce qui s'est passé. La question que se pose la justice dans ces cas-là, c'est la question de ce qu'on appelle l'homicide involontaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un manquement à une obligation de, de prudence ou de sécurité qui a généré l'accident. Si c'est parce qu'il y en a eu des crashs où il n'y avait aucune faute, un avion foudroyé à un moment donné où il passe près d'un col ou des choses comme ça, qui perd d'un coup 1500 mètres d'altitude, personne n'y est pour rien et malheureusement le crash intervient. Mais là, en fait, la question que la justice se pose, c'est existe-t-il des responsabilités, soit humaines, soit techniques Et si oui. elles sont techniques, elles se rapportent à ce moment-là aux fabricants de l'avion ou aux propriétaires de l'avion, c'est-à-dire la compagnie aérienne. Oui. Et je vois dans le sourire de notre invité, qui est un sourire un peu jaune, que malheureusement, il a vécu tout ce parcours. Parce qu'il faut savoir que le parcours judiciaire dans ce, dans ce dossier-là a été particulièrement difficile, long, compliqué et douloureux pour les victimes, notamment quant à son issue, même si cette issue n'est pour l'instant pas définitive.
0: C'est un combat judiciaire qui dure depuis 14 ans. Est-ce que c'est un moyen aussi de garder un lien est-ce que dans ce combat, vous gardez un lien avec Pascal et vous êtes en apnée, vous, depuis 15 ans -à -dire,
1: Ma femme a... me dirait peut-être ça, Faustine. Euh, Qu'est-ce qu'elle vous dit des fois, votre Elle me femme dit, Philippe, euh, ce serait bien de tourner la page, mais j'ai commencé, je me suis investi, je suis aujourd'hui trésorier vice-président de l'Association des familles de victimes. Certaines familles de victimes ont dit, Philippe, vous m'avez fait du bien, tu m'as fait du bien. Voilà, c'est une petite réussite, c'est un petit succès, voilà, c'est une petite victoire. Donc, euh, on va continuer jusqu'au bout. On, au bout de 15 ans, on ne va pas s'arrêter alors qu'un deuxième euh, procès va, va arriver. Oui, je le dois à mon frère. Oui, je le dois à mes parents. Oui, je le dois à mes neveux. Et puis, peut-être que, peut que ça me fait du bien. Ça me fait du mal, mais peut-être que ça me fait du bien. Donc, je gère des paradoxes, Foskine. Qui...
3: Voilà. Vous savez, au fond, on arrive, comme dans tous les événements graves de la vie, on arrive, quand on perd des gens, avec tous nos bagages d'avant tous nos bagages psychologiques oui. d'avant. Et vous, on a entendu tout à l'heure combien vous êtes arrivé avec cette sensation qu'il fallait maintenant que vous aviez un devoir. En plus de la douleur de la perte de votre oui. frère, vous aviez le, le, le devoir finalement... n'a pas le choix, madame euh, on n'a pas le choix mais vous vous êtes mis la barre assez haute et je pense que effectivement c'est douloureux pour vous et après je comprends très bien c'est vrai que dans le deuil euh, le fait de faire quelque chose d'être dans l'action rester proche. peut être une aide c'est rester proche c'est parce que c'est rester proche que c'est difficile de lâcher aussi. Ouais. Ouais parce qu'on peut avoir cette impression-là. Et je pense aussi que dans ces associations, outre le fait de faire des choses, mmh. on est aussi en contact avec des gens qui ressentent la même chose mmh. que vous. Alors que nous, on peut accueillir avec énormément de bienveillance, mais on ne le ressentira pas parce qu'on ne l'a pas vécu. Et je pense qu'il avec... y a une sorte de fraternité qui se, qui se joue là, euh, de ressentir les mêmes choses au même moment. Je
1: dis à ma femme que j'ai une deuxième famille.
3: Voilà, c'est
1: ça. De sang, voilà ma femme, mes enfants, mmh. mon père aujourd'hui. Et puis j'ai une deuxième famille de cœur, une famille de peine, une famille
3: de tristesse.
1: Et la semaine dernière, nous avions l'assemblée générale, donc euh, ça, ça nous fait du bien ça, voir, vous partager voilà. quelque
3: chose euh, ensemble.
1: Et puis vous savez, dans une association, malheureusement, il y a un noyau qui fait vivre l'association. C'est vrai. Si on ne s'investit pas, ça peut tomber à, à l'eau rapidement. Euh, Et voilà. une fois.
0: Et une fois que toute cette bataille judiciaire aura une conclusion, qu'est-ce que vous ferez de tout ça, Philippe
1: Je penserai peut-être à moi, à, à ma femme, à mes enfants. Je serai en retraite dans 3-4 ans, donc à la fin de euh, la procédure judiciaire. Je déménagerai peut-être. Comme ça, je, je, je une prendrai autre du vie. temps pour moi. Voilà.
0: C'est-à-dire que vous dites que ça sera peut-être le début d'une autre vie oui, 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 oui. Mais il faut aller au bout il faut boucler ça.
1: Quoi. Oui, oui, oui. C'est un. Moi, le mot « devoir » ne me fait pas peur du tout. Pour moi, c'est positif. Hein. Je suis un homme de devoir, donc j'irai jusqu'au bout. Voilà.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.